0: MBS 102.5 presenta... ...Políticamente Incorrecto.
1: Se difunde un video del momento en el que el hijo del Chapo Guzmán... ...es levantado del restaurante La Leche en Puerto Vallarta, Jalisco. Irving Pineda nos tendrá el minuto a minuto. Y militares abatieron a unos asaltantes en en Estado de México mientras que en el municipio de Huehuetoca hayan restos humanos. ¡Día de combates! El PRD pide detener la intromisión de la iglesia en el tema del matrimonio gay, mientras que el PRI asegura que el presidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala no tienen las manos limpias. Y a menos de un mes del incidente de Lord Audi. Sale una nueva pareja que arremete contra un ciclista. En redes sociales los bautizaron como Lord y Lady Dodge. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal @JuanmaPregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿Cree que aparezca con vida el hijo del Chapo Guzmán? Y hoy, en Por Eso Seguimos Como Seguimos, Fernando Canek nos presenta... Misa de Requiem, contra el matrimonio igualitario. Bienvenidos, esto es... Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia. Una zona de discusiones álgidas y análisis mortas. Estás entrando al terreno de Políticamente Incorrecto. Entra bajo tu propio riesgo.
1: Muy buenas noches, 9 con 4 minutos. Le doy la más cordial bienvenida a este su espacio, Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS. Yo soy Juan Manuel Jiménez y hoy. 17 de agosto de 2016, ombligo de semana, Irving Pineda.
2: No hombre, mi querido Juan, me ha gustazo llegar a esta la mitad de semana y una un día miércoles, bueno pues importante sobre todo lo que está pasando en Puerto Vallarta, Jalisco, más adelante vamos a, vamos a tener detalles. Oye, y diario o cada semana germinan ladies, lords y todo esto, bueno pues... Tuvimos uno bien cerca de las instalaciones de Noticias MBS ya casi nos tocaba.
1: A unas cuadras, exactamente. No, pues a dos. A, a dos, dos cuadras, a dos cuadras. Ya bueno, casi
2: nos tocaba. La gente
1: no aprende y nacen nuevos lords y ladies. Ahora una pareja. Yo creo que es la primera pareja que ha nacido en las redes sociales. Sí, según yo... Pareja sí, ¿no? Es la primera. Pues bueno. De impresentables. <risa> bueno, pues 17 de agosto del 2016, 9.5 minutos... Vámonos directamente con el primer bloque informativo. Fernando Canec no nos pudo acompañar esta noche, pero donde quiera que esté, pues le mandamos. Está un de vacaciones, saludo también. está de vacaciones. Como siempre, más Fernando Canec es rey.
2: Pues como diputado, como diputado, <risa> así, como, como legislador hay por ahí ya en la siguiente semana, ya, ya comienza el periodo completo.
1: <risa> Oye, Irving, aquí en este espacio y en los demás espacios informativos de noticias MBC, pues hemos dado cuenta. De los diferentes hechos que, que pasan en el Estado de México, violencia y más violencia. Y hoy, en Huehuetoca, no fue la excepción. Y nos encontramos, no una ni dos, muchas bolsas con humanos.
2: Claro, más de una decena de bolsas en esa lagustada tierra de Rubiel Ávila. Entonces, bueno, ahí resulta que el pasado 9 de agosto, uh -huh. empleados de limpieza del ayuntamiento de Huehuetoca habían denunciado que habían hallado pues unas bolsas que tenían restos humanos. Hay que decirlo, el ayuntamiento dijo, no, no es cierto, no, nunca, no, nada. Estamos investigando, algunos compañeros de portales de internet andaban preguntando y les dije, no, ventanilla equivocada. Y bueno, resulta que hoy nos enteramos que eh, que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México confirmó que se hallaron más de 10 bolsas de plástico que... Desafortunadamente contenían restos humanos
1: Exactamente, lo que no se sabe pues, de quién son Apenas empiezan las primeras investigaciones Y el procurador mexiquense Alejandro Gómez Sánchez Informó a los medios de comunicación De este encuentro de la siguiente forma Es
3: importante señalar Que de este lugar Han sido extraídas 13 bolsas de plástico Con restos óseos Y prendas de vestir Así como también Algunos restos de tejidos blandos
1: Pues bueno, la información hasta el momento no se sabe más, pero muy pronto vamos a querer saber, pues bueno, quiénes eran estas personas, si son parte de una revancha del crimen organizado, si son gente que fue a matar el crimen organizado, si son gente común y corriente que nada más fueron O también ahí. en la
2: tierra de los feminicidios, porque también, allá donde por se piensa, pues
1: así, uh, wow,
2: súper en tener las mejores cosas, pues también se tienen las peores, ¿no? Y ya ya hay feminicidios, desafortunadamente. Ahora, ¿de cuánto datan las bolsas de restos humanos halladas en Huehuetoca? Bueno, pues de acuerdo a lo que comentaba el procurador en esta misma conferencia de medios, el procurador, el procurador mexiquense, estas bolsas datan inclusive desde hace
3: más de seis meses, desde hace más de seis meses
2: estuvieron abandonadas.
3: Cabe advertir, consecuentemente, que los restos hallados pudieron haber sido arrojados en la lumbrera por lo menos hace seis meses, por lo que ya cuentan con un alto grado de descomposición. Es importante señalar a los medios de comunicación, por conducto de ustedes, desde luego a la ciudadanía, que hasta este momento se están llevando a cabo las diversas pruebas periciales en varias especialidades. Estas abarcan antropología forense, odontología forense, balística, genética, criminalística de campo y, desde luego, fotografía.
1: Bueno, ahí las palabras del procurador mexiquense Alejandro Gómez Sánchez y también estableció que el primer cuerpo apareció la primera quincena de julio y que ya están avanzando en la descomposición, en la investigación, vaya, y el segundo hallazgo fue a fines del mismo mes. Claro,
2: y para que nos entiendan, estos cuerpos o estas bolsas, con. ...suponemos restos humanos, hay que decirlo así... Uh -huh. ...estaban al interior de un pozo... ...este, es. este pozo ya... ...le colocaron una valla... Eh, ...una valla metálica a la Procuraduría Mexiquense... ...pero bueno, eh, siempre... ...siempre bueno, pues... ...hay la esperanza... O lo poco que queda de esperanza para algunos familiares es de que pudieran ser de algunos menores que inclusive estaban desaparecidos, es lo que se ha mencionado. Uh -huh. Quieren saber qué es lo que están pasando qué es lo que está pasando, pero por el estado de descomposición, las autoridades pues dicen que todavía no, no, no darán muchísima pista de a quiénes pertenecían esos cuerpos.
1: Exactamente. Bueno, por lo pronto ya la Procuraduría dijo que pues van a investigar el asunto para determinar la identidad de los cuerpos y poder así corroborar si están reportadas como desaparecidos en el Estado de México y como bien lo mencionas, Irving, puede ser algo por parte del crimen organizado o es el Estado de los feminicidios el Estado de México entonces ya veremos qué pasa. Claro que también son practicados por una rama más de, de la delincuencia
2: organizada. Claro. Porque la delincuencia organizada no solamente tiene que ver con estupefacientes, sino tiene que ver solo con eso. Y allá en el Estado de México hay muchos delitos. Y bien me lo decía alguien, parece el triángulo de las Bermudas. Y nadie <risa> dice nada.
1: Exactamente.
2: Nadie dice nada. Pareciera que, que se oculta en algunas veces la información.
1: No, claro. Y como ciudadanos también. Si vemos algo, también hay que decir. Porque si no, nuestras autoridades se van a seguir haciendo pato
2: Claro. Y además, ¿cuántos municipios en esta vida están... Pues que padecen o a la delincuencia organizada o a la delincuencia común y corriente, que yo no sé que sea peor, uh -huh. yo no sé que sea peor, pero pareciera que las autoridades no pueden, nada más no pueden. De hecho hace rato eh, queríamos platicar, Juanma y yo con el procurador, ay no, no va a hablar del tema, ah bueno, no los invitábamos a platicar. De, de cómo van sus metas de gobierno, porque bueno, ahorita los tenemos aquí en el estudio sentados al lado, ¿no?
1: Claro, por supuesto, inmediatamente, ahí sí no, toman no, la llamada. Yo llego,
2: to, no, lo que quieras. Ese es el tipo de autoridades que nos gobiernan, y nada más hay Pero para que bueno, ser en una idea.
1: Ese en uno de los 125 municipios del Estado de México. En uno rural, ¿no? En uno, uno rural. rural. Ahora vámonos a una ciudad, a Naucalpan. Nuevamente, y lo hemos dado a conocer en este espacio informativo, los asaltos a camiones ya parece que. Bueno, no parece. Es un hecho que sucede diario en nuestro país, en el Estado de México y en esta Ciudad de México. Hace muy poquito, yo diría menos de tres meses, aquí en este mismo espacio informativo damos cuenta de La cómo se metieron a asaltar a un camión y al momento de defenderse pues empezaron los disparos y bueno, lamentablemente una persona falleció. Uno de los pasajeros falleció, no uno de los asaltantes, fue uno de los pasajeros y ahora en Aucalpan, pues... Se repite la historia.
2: Una historia muy similar a la que se repitió. Apenas estábamos incorporándonos, amaneciendo, con, eh, revisando qué está pasando con las noticias, uh -huh. cuando de repente ya teníamos, pues no sé, estas serán parte de las buenas noticias, seguramente una de estas, que militares estaban presenciando cómo habían asaltado eh, un camión de la ruta eh, a la altura de la avenida Primero de Mayo, allá en Naucalpa, una de las avenidas más concurridas eh, de, de este municipio mexiquense, y ahí el camión se dirigía, bueno, eh, rumbo a la Ciudad de México, y se, su, se subieron dos sujetos, dos asaltantes, y los tipos sacaron sus armas, comenzaron, pues ahora sí que a pasarles báscula a todos los ciudadanos que, que estaban en ese camión, y posteriormente... Eh, se dieron cuenta, obviamente policías municipales, pero los que primero se dieron cuenta eran unos militares que estaban muy cercanos a la zona porque también se dirigían a la Ciudad de México y tuvieron que intervenir, por lo que entendemos, para eh, pues intentar evitar el asalto, pero es algo que pasa recurrentemente. En la Ciudad de México Y en el Estado de México Lo platicábamos Y lamentable, ¿no? Porque entonces ahorita Las autoridades uh -huh. No, que a mí no me toca Que le toca a la policía estatal Que le toca a la municipal si Y el chiste, chiste es que nadie siempre. Se pone las pilas Y el chiste es que en Naucalpan Hay muchísimos robos Como también en Twitter Me decían en la mañana Que en el municipio de Catepec Que en el municipio de Neza Que en Chimalhuacán Unos más eh, te escribían a, uh -huh. a tu cuenta de Twitter Juan Maquenista Palapa Y que en Clahuac En algunas zonas Y las autoridades pues en campaña, porque eso es lo que saben hacer.
1: Exactamente, bueno, y este camión, pues, lamentablemente sufrió este accidente, que se hizo ahora sí que muy mediático, es por eso que decidimos entrevistar al secretario del ayuntamiento de Naucalpan. Bueno, Irving, y para profundizar en este tema, tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto a Horacio Jiménez López, quien es el secretario del Ayuntamiento de Naucalpan. Secretario, muy buenas noches, ¿cómo está? Sus órdenes. Pues aquí nada más para que nos especifique quiénes son las personas que dispararon en este incidente que se llevó a cabo esta mañana.
4: Bien, mire, por la secrecía que reviste una investigación, no tenemos permitido el poderles dar datos de de nombres y datos personales, uh -huh. conoce cómo están los términos, sin embargo yo pudiera abundar sobre los hechos.
5: Claro,
1: a ver, adelante.
4: Mire, estábamos hablando de un, de un acto, de un traslado de militares en Franca, en, este, fuera de sus horarios de trabajo, con portación de arma de fuego, cuando vieron el riesgo a la comunidad, actuaron prontamente y repelieron la agresión
1: Entonces efectivamente sí son militares los que dispararon contra estos delincuentes.
4: Efectivamente, este dato yo se lo puedo confirmar en virtud de que este los presenta al Ministerio Público un teniente del Ejército, pues ya, ya este, defendiendo su derecho de que fue en defensa propia.
2: Horacio Jiménez, ¿cómo estás? Muy buenas noches, te saluda Irvin Pineda. ¿Cuántos son? ¿Cuántos militares son? Dos. Dos militares. Oiga, y preocupante la situación que está pasando ahí en Naucalpan con estos los robos.
4: Es una situación que yo me permitiría informarle a ustedes que no es un tema que afecte única y exclusivamente a Naucalpan. Tenemos muchas rutas, muchas rutas de transporte que están siendo contaminadas por muchos temas municipales, intermunicipales, para ser precisos. Yo le pudiera dar el caso de los camiones que vienen de la línea Naucalpan, que vienen de la ciudad de Toluca, la ciudad de Naucalpan, donde tenemos una incidencia muy alta que los robos se dan en Lerma, sobre la carretera Toluca, y en el mismo territorio municipal. El mismo tramo, todas los, las este, rutas que son de, de una, una larga traslado. Yo pudiera poner el caso, tenemos una de las rutas más largas del Estado de México, que va desde el Toreo de Cuatro Caminos hasta Cuauhtitlán, Iscali. Ahí también tenemos una alta incidencia, y también le pudiera decir la alta incidencia del Toreo a Huizquilucan. ¿Por qué se da este fenómeno? porque por la hasta este momento no no posible coordinación jurídicamente hablando uh -huh. de las corporaciones policiales pues los, los policías hacían su, los, perdón los, este, los delincuentes hacían su agosto subiéndose en un punto, bajándose en otro y en otro territorio municipal y aprovechando los linderos de los municipios para poder generar sus fechorías.
2: Oiga, don Horacio, ¿y entonces qué van a hacer? ¿Qué esperan los ciudadanos de las autoridades municipales y estatales? Porque como usted lo dice, pues pasa prácticamente en todos los municipios mexiquenses y más de uno se pregunta, pues, ¿cuándo van a intentar detener esto?
4: El día de hoy el cabildo de Naucalpa mandató al presidente municipal para firmar el convenio de mando único, esto que nos permite que a través de los convenios y la operación intermunicipal y con la autoridad estatal, se pueda perseguir con mayor eficiencia el delito.
1: Bueno, de acuerdo Horacio Jiménez López, secretario del Ayuntamiento de Naucalpan, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación, muy buenas noches.
4: Estamos para servir, muy buenas noches.
1: Bueno, ahí lo que tiene que decir el secretario del Ayuntamiento de Naucalpan, Horacio Jiménez López, quien, Irving, nos confirma que definitivamente hay muchísima inseguridad en Naucalpan y en todo el Estado de México.
2: Sí, claro, bueno, y esto es un asunto de diario. La gente ya está cansada, Juanma, y además ahora imagínate el lunes que ya eh, vuelven todos los muchachos y todos uh -huh. los niños a clases bueno, pues es el agosto, ahora sí que es el agosto de todos los delincuentes Esperemos que en verdad se pongan Porque qué lamentable es que cada dos semanas, que cada mes tengamos que estar dando este tipo de noticias O sea, son cosas que no deben de pasar Si todo mundo sabe en dónde asaltan, pues entonces yo no sé qué pasa
1: Lo peor es que te lo dicen los funcionarios Es que ahí asaltan ah, mucho bueno, y Precisamente por eso hay que poner más policías ahí Y si los policías están coludidos con el crimen, bueno, hay que quitarlos es un proceso que, bueno, para se dice muy fácil, pero no sé por qué la... nuestras autoridades, pues no sé si se hacen de la vista gorda o qué es lo que pasa en los diferentes puntos del Estado de México y también en el resto de nuestro país. Muchísimas gracias por ser parte de este debate. En Twitter estamos como juanmapregunta, Arroba, Juanma
2: arroba Irvin Pinada.
1: Nos dicen, la mala noticia es que los asaltos y la violencia se van a incrementar al paso del tiempo porque el país va... En picada. Pues bueno, muy cierto y es lo que hemos comentado a lo largo. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Ya nos han dicho en las redes sociales, a mí me pasó en tal delegación, a mí me pasó en tal municipio y les agradecemos muchísimo por sus comentarios, pero es impresionante como todo mundo sabe que asaltan y dónde asaltan y nuestras autoridades siguen haciendo absolutamente Nada, bueno, eso por parte de la seguridad del Estado vecino del de Estado de México, pero bueno, en materia federal, hay nota, Irving Pineda, y hace unos momentos se difundió un video del momento en el que el hijo del Chapo Guzmán pues es levantado del restaurante La Leche allá en Puerto Vallarta, Jalisco. Claro que sí, se difundió un video y también por la mañana el... Eh... El fiscal de
2: Jalisco, que es Eduardo Almaguer, confirmó que hasta el momento la fi su fiscalía solamente tiene indicios de que el único que ha sido privado de su libertad, bueno, es Jesús Alfredo Guzmán y no Iván Archivaldo. Por la mañana un diario de circulación nacional, hay que ser precisos, el periódico El Universal decía que dos de los hijos del Chapo habían sido eh, privados de su libertad. Uh -huh. Solamente la fiscalía ha confirmado, bueno, que Alfredo Guzmán fue el único que fue pues ahora sí que retenido por el cártel de Jalisco Nueva Generación, vamos a escuchar al fiscal Eduardo Almaguer.
1: Hasta este momento
3: solo podemos asegurar que estaba presente Jesús es Alfredo Guzmán Salazar.
1: Tenemos algunos indicios, hemos estado realizando desde las primeras horas operativos, tanto en los límites con el estado de Nayarit como en la parte serrana del
3: estado de Jalisco, que está prácticamente pues, en el propio municipio de Vallarta, tiene estas Zonas, trabajados muy coordinados con la SEDENA y con la Secretaría de Marina y la Fiscalía, es decir, hemos establecido una estrategia conjunta con territorios, con acciones, con comunicación, y ese operativo sigue en este momento y sigue vigente y lo seguiremos llevando a cabo hasta tener resultados.
1: Bueno, por lo pronto la Fiscalía General de Jalisco continúa con las investigaciones en torno a este levantón de 16 personas allá en Jalisco, en Puerto Vallarta. Bueno, y entre los puntos que se indagan está conocer la identidad de la persona que abandonó el lugar segundos antes de que arribara el convoy armado. Y como se lo comentamos, hace unos momentos se dio a conocer, se difundió un video en el momento preciso cuando entra este grupo delictivo... Y empieza a levantar a las personas, al principio nos decían que de 10 a 12, posteriormente nos dijeron que seis personas fueron las que se salieron con este grupo armado, y bueno, Irving Pineda, antes de entrar a Políticamente Incorrecto, nos hizo un recuento del minuto a minuto.
2: La Fiscalía de Jalisco difundió esta noche las fotos y los videos del posible cumpleaños que celebraba Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo del jefe del cártel de Sinaloa Joaquín Guzmán Loera, en el restaurante La Leche de Puerto Vallarta, Jalisco. Son las 7.51 de la noche y en el restaurante se aprecian 22 personas. De esas, 18 conviven en la mesa. Ocho son hombres y nueve mujeres. Para las 10.26 de la noche, uno de los asistentes que se presume... Viste pantalón de mezclilla y camisa polo, se retira del lugar. 21 minutos después, es decir, a las 10:47 de la noche, uno de los asistentes al lugar sale para hablar por teléfono. Y nueve minutos después, la reunión se convierte en el terreno ideal para la privación ilegal de la libertad. Ahí, un pistolero aparece en escena. La cámara de seguridad marca las 10:56 de la noche. 10:57. Uno de los asistentes parece que se esconde. A las 10.58, dos sujetos armados más, sin capucha, someten a los asistentes del restaurante La Leche. Para las 11.21 de la noche, los comensales hombres ya están sometidos y las mujeres son obligadas a esconderse. 15 minutos después... El comando conformado por más de cinco personas se retiran con quienes se presumen son los amigos de Jesús Alfredo Guzmán. Ya para las 12 de la noche los hombres hincados esperan en la puerta del restaurante para viajar a un punto desconocido. Para las 12.05 se aprecia como un pistolero patea a uno de los comensales. Y para las 12.25 el restaurante se queda vacío. Y así comienza la historia del nuevo pleito del cártel de Jalisco con el de Sinaloa. Irving Pineda, Noticias MBS.
1: Irving Pineda, ahí el minuto a minuto de lo que pasó esa noche en Puerto Vallarta, Jalisco, en el restaurante La Leche. Sí, la privación ilegal de la libertad del hijo de Joaquín
2: Guzmán lo era Juanma, y aquí hay que someter y parte de lo que llama la atención de este video que revisamos ya en reiteradas ocasiones durante esta tarde Bueno, lo que pasa a las diez veintiséis de la noche Uno de los asistentes que viste el pantalón de mezclilla se retira del lugar Este hombre, de acuerdo a informes eh, que tenemos por las autoridades de la Fiscalía de Jalisco uh -huh. Y que podemos ya confirmar, este hombre ...habría o es una de las líneas de investigación que se están siguiendo... Y, ya, ...y hay que decirlo, hay que tomarlo con cautela... ...pero podemos confirmar que esto es una de las líneas de investigación... ...que está siguiendo la Fiscalía de Jalisco... ...uno de estos hombres pudo haber abordado un avión eh, privado... Uh -huh. eh, ...pues rumbo a un destino desconocido... ...este hombre que salió a las 10 con 26 de la noche... ...entonces hay que mantener la mira en este hombre... ...que fue el que desapareció también... Eh, ...llama la atención... Eh, eh, o lo que ha llamado la atención a los peritos de la fiscalía eh, Que antes de que llegue el comando Un hombre, uno de los que se presumen están en esta fiesta Salió a hablar por teléfono Eso también ha llamado un poco la atención de la fiscalía Y aquí viene un punto eh, muy importante Juan, amigos del auditorio que nos están escuchando eh, Si los pusieron Si en verdad un conocido de uno de los hijos del Chapo lo puso Ajá uh -huh. ¿O si era una cumbre para negociar algo? Son las dos preguntas que tenemos esta noche. Claro. Y con esto también, evidentemente no vamos a saber, o será muy difícil saber, como lo comentaba ayer Miguel Aquino, si el cártel de Jalisco Nueva Generación, pues ya dejó al hijo de Joaquín Guzmán lo era.
1: Exactamente. Eso es lo que debatíamos ayer, este nuevo enfrentamiento entre el cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa. ¿Qué es lo que va a pasar? muy probablemente va a haber represalias por parte de los grupos. Entonces, estaremos muy al pendiente de qué es lo que vaya a pasar en Jalisco, en Nayarit, en los estados colindantes, y quién sabe hasta dónde van a llevar claro, la pelea. Claro, porque también esta pelea que tienen, bueno, la tenían en Tijuana, la tenían
2: en Tijuana esta pelea, y también hay que decirlo, el jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán, lo era, bueno, pues ya fue informado de que su hijo, de que su hijo, eh, Jesús, al Jesús Alfredo Guzmán, eh, Salazar fue fue retenido por el cártel de Jalisco Nueva Generación. Eh, hace, eh, él como lo sabemos uh -huh. está recluido allá en este eh, en este penal que se ubica en Ciudad Juárez Chihuahua y lo que ya sabemos es que sí nos están informando que ya ha sido eh, pues eh, le dieron a conocer esta noticia seguramente pues no la de haber eh, tomado pues nada bien Juanma y también el Ejército y la Marina esta noche reforzaron las inmediaciones de Puerto Vallarta y estados vecinos, uh -huh. pues, para evitar, pues, lo que seguramente se va a dar, ¿no?, enfrentamientos hasta que no le den al cártel de Sinaloa, pues, a este joven que, que
1: fue, que está retenido, que claro. está privado ilegalmente su libertad. Por supuesto. Y aquí la pregunta es hacia las autoridades, hacia las personas que salvaguardan a la ciudadanía. ¿Está listo el CICEN, ¿Está listo la PGR, la Policía Federal, la Policía Estatal? Bueno para muy posiblemente tratar de apaciguar, pues, la rivalidad entre dos cárteles poderosísimos. Los cárteles más importantes a nivel mundial, Miguel Aquino nos los describía perfectamente ayer. Si no escuchó el programa de ayer, lo puede descargar en nuestra página de internet, noticiasmbs.com, dándole clic en programación, posteriormente en su programa Políticamente Incorrecto, Y allí encuentra ese y absolutamente todos los programas, pues, ...que hemos emitido a través del 102.5. Sí,
2: claro, y importante ya eh, lo que podemos ver de, de estas imágenes, que bueno, aquí no las vimos, pero las escuchamos con toda puntualidad. No las
1: narraste excelente. Las
2: imágenes de cómo es que van desapareciendo. Es muy importante y no perder la mira de quién es el hombre de que sale pues prácticamente una hora antes de que ocurra
1: esto. Exactamente, bueno, comentarios en redes sociales Nos dice Garmendia Muy bueno el programa, así como la narración de Irving Del tema de Puerto Vallarta Aarón nos dice, se puso a trabajar muy bien Irving Con el video del cartel nos Una dice, vez al año
6: <risa>
2: nos dice, este joder, Con estos
1: funcionarios No vamos a llegar a nada, creen que con el paso Del tiempo se resuelve La delincuencia por sí sola
2: Oye, también lo que nos dice eh, Médico del aire, hay asaltantes Recurrentes en la esquina de López Rayón E Ignacio Allende Supongo que es en este mismo municipio de Naucalpan. Y también, eh, bueno, varios que nos están diciendo en Twitter que que qué más información tenemos del, del hijo del Chapo. Bueno, pues esta es la información que que salió apenas hace unos minutos y lo que le estamos comentando, pues es tal cual información que nos va llegando y que tal cual como nos va llegando, eh, pues la pasamos, ¿no? También Eduardo Martínez eh, de Telesur, de la cadena Telesur, nos dice En el caso de Huehuetoca, no olviden que el municipio es paso obligado ...de personas que van a la frontera norte. También Betty Almazán dice... ...pregúntenle sobre los balazos de policías estudiantes de la FES... ...de la FES. Uh -huh. ...acatlán. Bueno, ese es un tema diferente. Ese tiene que ver... Eh, ...hay con cuestiones ideológicas. Hay que recordarlo. Uh -huh. El lunes pasado, algunos encapuchados dispararon afuera de la FES... ...acatlán. Ojo, que no es un asunto menor... ...pero que eso no tiene tanto que ver con la delincuencia... ...sino ya con algunas cuestiones de ideología... ...que también pues hay hay que platicar con los
1: estudiantes, ¿no? Claro, por supuesto. Y hablando del Chapo, nos decían que si tenemos más información, bueno, la única información, digamos, un poco mediática, que también seguramente ustedes ya vieron en redes sociales, es la foto del hijo del Chapo Guzmán con Keitel Castillo. Sí, fíjate que parte de
2: lo que ha hallado ya la Procuraduría, eh, la Fiscalía de Jalisco, uh -huh. es esta foto que tiene con Kate del Castillo, de cuando Kate del Castillo acudió a visitar al señor al señor Chapo, Chapo, que lo fue a saludar allá. Entonces, bueno, pues supongo que este chavo, Jesús Alfredo, andaba en calidad de fan y se tomó una foto. De ahí, este, de eh, esta, esta <risas> imagen es la pieza clave y de ahí determina la Fiscalía de Jalisco que el hombre privado ilegalmente de su libertad uno de los seis que está privado Es Jesús Alfredo Guzmán El hijo del Chapa Guzmán
1: Pues ahí el tema, el debate sigue en las redes sociales Arroba Juanma Pregunta Arroba Irving Pinala. Hoy fue día de combates El PRD pide detener la intromisión de la Iglesia Católica En el tema del matrimonio gay ¡Sas! Vámonos a un corte, le contamos después de una pausa
0: Apenas estamos caldeando los ánimos no se vaya, continuamos en Políticamente incorrecto. Porque tu opinión es importante. Llámalos al 5166-125. Continuamos.
1: 9 con 32 minutos estamos de vuelta en políticamente incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. También estamos en el cinco muy atentos de todos sus comentarios. Irwin Pineda hoy fue día de Vox. Alguien se puso los guantes y fueron los perredistas. Fueron los perredistas. Fíjense que el PRD pide detener la intromisión de la Iglesia en el tema del matrimonio gay. Sí, fueron, fueron a la Secretaría de Gobernación
2: uh -huh. hicieron una movilización afuera. Estuvo, eh, estuvieron, bueno, la plana mayor de la dirigencia nacional perredista y pidieron, de hecho, pues audiencias porque dicen que ya la Iglesia la Iglesia Católica se está pasando de lista con esos gustados editoriales que manda Sobre, pues, sí, lo que llaman las, lo que llaman ellos las bodas gay Entonces estuvieron los perreistas muy enojados y se pusieron los guantes, ahora sí
1: Exactamente, la secretaria general del PRD, Beatriz Mojica Ya nos acompaña en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto Secretaria, muy buenas noches, ¿cómo está?
6: Buenas noches, Juan Manuel, buenas noches, Silvin
1: Oiga, buenas secretaria, noches, pues cuéntenos un poquito ¿Qué es lo que pasó a puerta cerrada y en gobernación?
6: Bueno nosotros acudimos el día de hoy con el subsecretario de asuntos religiosos pues a exigir que se garantice el estado laico en este país y eso es muy importante porque el tema del desarrollo de este país se ha fundamentado en en eso en, en gran parte en el estado laico eh, que costó que costó muchas eh, pues mucha sangre a este país y que es importante que hoy en día estemos eh, en esa lucha porque ante leyes que pueden ser controvertidas, pero que son de garantizar derechos a nuestra sociedad, eh, pues la, algunos jerarcas de la Iglesia Católica salen a descalificar, salen a propiciar, el odio salen a, propiciar la, a la homofobia y en un país que está tan exacerbado de ánimos, en un país donde la violencia está al orden del día, pues tenemos que avanzar todos, todos tenemos que poner nuestro granito de arena en torno a la reconciliación que se requiere en este país y desde luego el PRD no puede ser omiso en eso, sobre todo habiendo promovido desde hace muchos años eh, pues el derecho que tienen eh, es el establecer una sociedad de derechos en la que la gente pues tiene el derecho de amar y de casarse con la persona que aman sin importar ningún tipo de discriminación, por eso es que los matrimonios igualitarios eh, son una ley que existe en la Ciudad de México, que se aprobó ya en el estado de Morelos, en Michoacán, en Colima, en, en muchos estados de, del país, uh -huh. y que ahora la reforma está pendiente en las cámaras federales, y eh, ante eso pues ha habido un embate de algunos jerarcas de, de, de iglesias, no solo la católica, de diferentes, y nosotros lo único que fuimos a exigir es que se cumpla la ley porque jerarcas, eh, religiosos no pueden intervenir en la parte política en lo que le corresponde al Estado. Eh, un tema es las creencias religiosas uh -huh. de cada quien y otro es ya incitar al odio y a la violencia de manera pública, intervenir en elecciones, por ejemplo, y eh, hacer todas estas, algunas movilizaciones que pues generan encono en la sociedad y lo que no queremos es que... Eh, pase aquí eh, desgracias de otro tipo por este eh, por esta incitación al, al odio y a la violencia cuando esa gobernación a quien le corresponde eh, pues ponerle atención a estos temas dialogar con las iglesias uh -huh. y mantener eh, mantener a, a, a las a los jerarcas religiosas pues en el ámbito de eh, de la fe y de, eh, de sus propios cultos.
1: ¿no? Secretaria, se les está olvidando el artículo 130 constitucional, parece ser.
6: Eso fue lo que fuimos a exigir, ahí un artículo de la Constitución que tú bien lo dices, el 130, que habla del Estado laico y hasta dónde pueden intervenir las iglesias. Y la instancia que tiene que hacer las sanciones correspondientes, los llamados correspondientes, pues es gobernación y no puede hacerse, ahora sí que no pueden hacerse como que la Virgen les habla, uh -huh. sino que tienen que tomar medidas al respecto y garantizarle a la sociedad mexicana eh, pues estos, estos derechos. Ya no estamos en el siglo diecinueve estamos en el siglo veintiuno Estamos en el siglo XXI y se requieren reformas de ley del siglo XXI en la que toda la gente esté incluida. Nadie es obligatorio que use la ley de los matrimonios igualitarios, la va a usar el que quiera usarla, el que, el que eh, piense que es necesario, que, que quiere eh, casarse, que lo que importa solo es el amor, y eh, ellos son los que lo van a usar, pero el Estado tiene que garantizar ese marco jurídico, claro. eh, para que no exista ningún tipo de discriminación. Eso es lo que nosotros estamos promoviendo, que no haya discriminación, porque la discriminación lleva siempre al odio, y el odio siempre lleva a la violencia. Entonces, insistimos, en un estado, en un estado-nación, en un país que tiene altos índices de violencia, eh, que la política de seguridad no funciona como quisiéramos, eh, pues nadie es mejor que nadie exacerbe más los ánimos, sino que todos eh, propiciemos que existan leyes que le den cabida a, a la sociedad, a todos y todas, y que existan leyes de igualdad. De eso se tratan los matrimonios igualitarios y muchas reformas que pues hemos venido impulsando desde el PRD.
2: Betty, te saluda Irving Pineda, buenas noches. Oye, ¿cómo fue la reunión con Roque Villanueva, que es el encargado de gobernación de los asuntos religiosos?
6: Pues tuvimos una reunión muy amplia para ¿Cuánto hacerle... Duró? para hacerle, estuvimos alrededor de, de tres horas, platicando con él, dos horas y media, uh -huh. eh, para hacerle pues mención de todas nuestras preocupaciones en este, en este ámbito eh, de lo que está pasando en Morelos, donde es muy muy evidente la intervención política de, de del obispo en ese municipio. Oye, ¿allá ya
2: sientes que se agarró el obispo de Piñata al gobernador? pues
6: que ya por es cierto, un, aquí no un nos un quiere contestar. Que ¿eh? sale, ya es un tema en... En Morelos, ahí no hay que olvidar que ahí el, la reforma es constitucional, se hizo a nivel de la Constitución, entonces el obispo ya lo tomó como un asunto político y está muy prohibido en, en la ley, tiene que haber sanciones específicas eh, porque en el atrio de la iglesia se han hecho reuniones que tienen que ver con política y que tienen que ver con propiciar, eh, propiciar movilizaciones en contra del gobierno del Estado. Eso ya es una franca intervención en la política y eh, Roque Villanueva nos aceptó que ellos hicieron un llamado, no, más bien nos comentó que hicieron un llamado al, al obispo porque estas intervenciones en la política están prohibidas en la ley, en el ciento uh treinta -huh. Y es muy claro el, el, el artículo el en, en ese sentido. Entonces, bueno, nosotros lo que le pedimos y le exigimos es que exista una amonestación en todos los casos que se revisen, se investiguen a fondo, existen amonestaciones públicas, uh -huh. que sea muy transparente la Secretaría de Gobernación en eso, quienes, a quienes se les está haciendo los llamados, las sanciones, para que se pueda inhibir, porque es muy fácil pasar de la descalificación de, de las personas de que tienen, eh, pues que tienen eh, preferencias sexuales diferentes eh, a, a lo que la Iglesia piensa que eso o no es lo correcto, y Pasar de la descalificación a a la a poder propiciar acciones de, de odio es muy fácil en una circunstancia como la que estamos, Entonces pues por eso es este llamado muy enérgico que hicimos el día de hoy y que eh, pues esperamos que tenga resultados en los próximos días y que gobernación pues es la única instancia que tiene que tiene que ponerle atención al tema y que tiene atribuciones al respecto no no es la CONAPRED, no estamos hablando de hechos aislados, de discriminación, estamos hablando de el Estado laico y quien tiene que dar la garantía a las y los mexicanos sobre el Estado laico es la Secretaría de Gobernación.
1: De acuerdo, Beatriz Mojica, Secretaria General del PRD, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto. Muy buenas noches.
6: Muy buenas noches, muchas gracias.
1: Bueno, ahí la Secretaria General del Sol Azteca, Beatriz Mojica, y bueno, ya lo escucharon, sí hay diferentes puntos de vista, obviamente en cuanto viene al matrimonio igualitario, pero bueno, lo que ella está diciendo es que se cumpla el artículo 130 constitucional. Sí, claro, porque parece que la iglesia, en los últimos
2: editoriales y en las homilías del señor Norberto Rivera Carrera, del cardenal Norberto Rivera Carrera, Con todo eh parece que él es más diputado que sacerdote, y pareciera que él anda haciendo más política que bautizos o primeras comuniones. Eso de andar agarrando la homilía para fijar la posición política, digo, tienen que opinar, están en su libertad, claro. yo no. Bueno, yo sería el menos propicio para coartárselas, no para decir que se la cuarten. Uh -huh. Pero una cosa es eso y una cosa es ya ya hacer un acto político, la homilía, la homilía tiene 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 una tiene un significado diferente. O bueno, algunos puristas dirán que no es la homilía. Dejémoslo, la misa del domingo que se celebra Ahí en la iglesia del cardenal, pues parece más apto de campaña que iglesia, o parece más meeting que, que misa. Claro, Entonces, por supuesto. Pues ahí el problema.
1: Y como esto es políticamente incorrecto, pues Fernando Canek en su sección, por eso seguimos como seguimos, nos presenta misa de requiem contra el matrimonio igualitario. Escuchemos.
7: Ahora escucharemos la lección del día del cardenal Eleuterio Gasponte. Queridos hermanos, oremos. Hoy hablaremos de esta imposición ante nuestra fe que es el matrimonio igualitario. Es importante que nos mantengamos unidos y activos al respecto como grupo. Padre. ¿Qué quieres, Guillo? Ahorita estoy ocupado.
5: Es que, padre... Eso me suena arenga política, ¿no que vivimos en un estado laico?
7: Tú no te metas. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. En este contexto, respaldamos y animamos la coalición de grupos que se ha constituido la llamada Frente Nacional por la Familia y que está convocando y organizando dos marchas o concentraciones masivas para expresar que el futuro de la humanidad se fragua en el matrimonio y la familia natural a la cual los invitamos a asistir este próximo...
5: Oiga, padre, ¿a qué se refiere con matrimonio natural?
7: Al que viene escrito en la Biblia, Guillo.
5: Al que viene escrito en el libro de Génesis 38, el verso 6 al 10, que habla de que una mujer viuda está obligada a casarse con el hermano de su difunto esposo, o del que viene en Deuteronomio 22, donde dice que una mujer violada debe casarse con su violador, o donde dice que las mujeres que se tomen como esclavas están obligadas a casarse y a obedecer a sus captores.
7: Y yo... Este no es el momento.
5: ¿O donde dice en Génesis, Números y Éxodo que quien esclavice a una mujer podrá tomar posesión de ella y decidir si tomarla como propia o asignársela por esposa al esclavo que uno decida?
7: Mira, aquí yo. El que viene en Génesis 2, el matrimonio entre un hombre y una mujer.
5: Ah, Claro. Y eso tomando el ejemplo de Abraham, Gideón, Nahor, Jacob, Elifaz, Caleb, Manzá, Salomón, Lamejes, Saúl, Mayo, Ashbel, Ashar, Abiyah... ...que tenían una esposa y otras dos, por lo menos, y también concubinas, ¿no? ¿Y yo? O ya de una vez como a Daniela que le pusieron entre ellos y con toda su familia...
7: ¡Y yo, por el amor de Dios!
5: No, padre. Por el amor de Dios es que estas son tarugadas. ¿Por qué no fue Jesús quien dijo Un mandamiento nuevo les doy Que se amen los unos a los otros Que como yo los he amado Así también se amen los unos a los otros Y también dijo Haz a los demás Lo que quieres que te hagan a ti Sí, pero... Pero nada, Cardenal Gasponte Es más cristiano entender el derecho a amar A la persona que uno ame Que andar diciéndole a la gente Cómo debe vivir su vida ¿ok? Nosotros le decimos a usted mismo el vino de consagrar que consagrarse al vino? Eso es lo que pensé. Podéis ir en paz. Esta misa ha terminado.
2: Bueno, Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.
1: Mera coincidencia. Bueno, por eso seguimos como seguimos. Ahí la sección de Fernando Cané, que no, quien nos presentó Misa de Requiem contra el matrimonio igualitario. Bueno, ahí lo que está pasando con el PRD, quien le lanzó un gancho al hígado a la Iglesia Católica. Y también batalla por parte del PRI. El PRI asegura que el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala... Pues no tienen las manos limpias. Se lo contamos después de una pausa.
0: Vamos a echar adobes para el muro de Trump y regresamos a Políticamente Incorrecto. Aunque haya doble hoy no circula, Seguimos avanzando en Políticamente Incorrecto. Continuamos.
1: Oh, bueno. Y seguimos con eh, la, los combates que se llevaron a cabo este día en la Cámara Baja. Ahora tocó el PRI. El PRI se fue con todo contra el expresidente Calderón y contra su esposa Margarita Zavala.
2: Sí, se la agarraron de piñata porque como ya ven que quiere ser candidata presidencial de, ah, de los panistas. tampoco. Pues yo supongo que por eso. Entonces, <risa> resulta que ya ven que aquí los políticos son como bien chistosos, ¿no? Se atacan por lo que se han robado, pero no por lo que han hecho. Entonces, el coordinador de los diputados del PRI, César Camacho, pues acusó a Margarita Zavala de no ser muy limpia, de no tener... Las manos limpias, seguro don César lo dijo, con alguno de sus relojes
3: carísimos que tiene. Y de Margarita Zavala, ahora especialmente activa. Hace 10 años que no es servidora pública. Su experiencia está fundadamente en tela de duda. No tiene congruencia. No ha presentado su declaración patrimonial, pese a decirse promotora de la transparencia, y por ello... ...aspirar a ser abanderada de su organización política para la presidencia.
1: <risa> 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 Primero. Round, one, ¡Round one! Oye, Primero. Aquí, aquí lo interesante sería preguntarle al coordinador César Camacho... ...si él ya presentó su declaración, que lo dudo. Ah, no creo, <risa> ¿ah? No, pues no. Pero bueno, y como el doctor César Camacho no se pudo quedar callado... ...pues también le dio un raspón al expresidente Felipe Calderón esposo de Margarita Zavala y este es el round 2
3: La riqueza de Felipe Calderón ahora muy activo a cargo de la campaña de Margarita Zavala, pasó de 7.4 a 17.8 millones de pesos de 2006 a 2012 cuando terminó su mandato El matrimonio ha hecho crecer 11 veces el terreno de su residencia privada ampliando la original de 173 a 1940 metros cuadrados, como lo documenta una publicación periódica. Round
2: two. Entonces esa es la casa de las águilas, seguramente. <risa> <risa> lo que César Camacho quiso decir... Y bueno, ya después de que se pusieron este raspón, porque además don César Camacho fue a poner el raspón eh, allá en el Senado, uh -huh. pues muchos senadores son calderonistas y salieron a defender a Margarita Zavala. El primero que lo hizo fue el presidente del Senado, que fue
1: particular
2: del, eh, presidente, particular Calderón. del presidente Calderón, que estuvo en gobernación y bueno, que es un panista cercano, pues fue Roberto Gil, eh, Gil Suart, el presidente del Senado, pues salió de defensor de oficio, que le salió
7: bien. Son expresiones desesperadas sobre lo que estamos viendo en el entorno al propio gobierno. El que nada debe, nada teme, y yo veo al presidente de la República y a Margarita Zavala caminando por las calles sin ningún tipo de preocupación, y ahí está el aprecio de la gente.
1: Round three. no se dejaron, y bueno, contesta Roberto Gil, el ex secretario particular de quien fuera presidente de la República, Felipe Calderón, y actual presidente de la mesa directiva del Senado.
2: Claro, y una forma gacha de contestarte es que cuando las encuestas con tu y que sean pagadas y cuchareadas, pues no apareces en la primera posición, y quien lo sabe hacer muy bien es eh, Mariana Gómez del Campo, la senadora fanista que además es sobrina de Margarita Zavala, pues sí, cuando se meten con tu tía, pues uno hay que salir a defender. Yo creo que están nerviosos de que el PAN está arriba en las preferencias electorales. Están nerviosos, eh, Margarita hoy en las diferentes encuestas aparece como puntera y muchas veces, bueno, pues a la oposición esto le incomoda, y más al PRI, gobierno, que han tenido muy malos resultados.
1: Chas. A la oposición eso lo incomoda de que el PAN se encuentra, bueno, digamos en algunas encuestas, pagadas o no, arriba en las preferencias.
2: Pues mira, ya ves que aquí toda encuesta como que usted quítele <risa> dos puntos y, 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 y voltee al revés y cosas así, porque aquí en México las encuestas, bueno, es, es propaganda, ¿no? Es de quien la paga y es propaganda. Pero bueno, ahí Margarita Zavala, la verdad, los panistas pues ya van la delantera, con tu que los pristas se enojen. Entonces, por eso don César seguramente debe estar muy enojado. Y luego Margarita Zavala, pues ella respondió en Twitter, uh -huh. ella sostuvo después de que se la agarraron de piñata hoy en la comisión permanente, se reunió, tengo entendido, con algunos de sus asesores, y luego escribió en Twitter, me atacan con falsedades, saben que México está harto y todo lo que tengo siempre ha sido público, más o menos lo que tuitea Margarita Zavala, luego... Eh, tuiteó un link que dice servidorespúblicos.gov.mx y es la función pública, pero eh, pues no, no pone como tal cual la es foto. Entonces ¿no? pues hay que buscar claro. ahí seguramente Margarita Zavale, cómo tiene su declaración. Pero lo cierto es que se pusieron buenos los catorrazos Después de la comisión permanente, después de que sesionó
1: Para eso sí sirven, ¿no? Exactamente Para eso sí sirven Sí, para agarrarse del chongo de los unos a los otros Pero bueno, para legislar se les está olvidando un poco Ya están pensando en el 2018 y bueno, ya viene el periodo ordinario de sesiones Oye, y, además, y no hay notas de eso
2: No, pues no, ni tienen ganas Oye, y además, que un político hable que un político es ratero Neta, parece que se muerde en la lengua más de uno se pregunta, don César, ¿con qué se compró esos relojes carísimos de París?
1: Fueron regalos, sí. Fue fueron regalo. regalos, es cierto, fueron regalos, qué mal pensados soy. 9 con 54 minutos, vamos a un corte comercial, al regresar le contamos de Lord y Lady Dodge.
0: Opiniones controvertidas. Discusiones acaloradas. Continuamos en Políticamente Incorrecto. Debate con nosotros en Políticamente Incorrecto.
1: Regresamos. Luego, con 56 minutos, estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Pues fíjense que ahora surgió Lord Dodge y Lady Dodge, la primera pareja élite ahora en esta zona de Polanco, y es que viajaban en una camioneta blanca de la marca Dodge con placas PSW 83 de michoacanos. Es que no querían pagar la tenencia, es por eso yo creo, ¿no? Seguro, seguro. Seguramente. Bueno, pues agredieron a un ciclista después de que le reclamó por cometer una falta al reglamento de tránsito y obviamente se enojaron estos prepotentes y se bajaron del carro, agarraron la bici del ciclista... Que primeramente le chocaron, se la aventaron en la cara y bueno, escuchemos cómo fue este encuentro. Por eso,
5: cariño, ¿no? ¿Qué te
3: pasa, picar a la gente, pues aguántate.
5: Saluda a la cámara. Por
3: eso cálmate.
7: Por eso
1: cálmate.
2: La pasión, te apareció,
1: ¿no? Bueno, y eso a dos cuadras de las instalaciones de Noticias MBC sobre Mariano Escobedo y Horacio. Sí, ahí
2: por donde está una tienda muy famosa de ropa y justo le avientan la bicicleta donde dice en la cinta asfáltica que la bicicleta es la prioridad. Y la Procuraduría Capitalina informó que este chavo, eh, que resultó bueno, pues Agreído. como siempre... Eh, no ha ido a presentar eh, alguna denuncia ante la Procuraduría Capitalina, entonces, bueno, si nos está escuchando, la invitación es para que se lance a la Procuraduría Capitalina, a fin de que podamos saber quiénes son
1: estos personajes. Exactamente, porque si no, estos prepotentes, pues, van a quedar libres, como sucede en la mayoría de las ocasiones, porque no muchas veces vamos a denunciar. Nueve con cincuenta y ocho minutos nos despedimos de este espacio informativo. Las últimas noticias, Irving Pineda.
2: Oigan, eh, información importante que tiene que ver con Joaquín Guzmán Loera, el jefe del Cártel de Sinaloa. Fíjense que un juez, eh, un juez concede allí en Ciudad Juárez, Chihuahua ordenó que el jefe del cártel de Sinaloa deberá volver a la prisión del altiplano, es decir, donde se escapó, allá en el Estado de México. Esto porque cuando fue llevado al penal al ceferezo de Ciudad Juárez, Chihuahua, no fue con una orden judicial. Entonces, por ello, este juez dice que debe de volver a vivir en el altiplano. Esta información eh, fue, fue dada a conocer por los abogados del capo, de, eh, por los abogados del capo y desde luego que estaremos muy atentos a la información que se genere en las siguientes horas y seguramente mañana Luis Cárdenas eh, pues va a tener más detalles de esta información.
1: Muy buenas noches, Irving Pineda. Adiós a todos. Información también importante, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación apremió a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, partidaria del PRI a resolver en un plazo razonable la impugnación que presentó un militante en contra de la elegibilidad de Enrique Ochoa Reza como dirigente nacional del PRI. Bueno, estaremos muy recientes es de la
2: información. Claro, es decir, no habían resuelto una uh -huh. queja de cómo llegó Enrique Ochoa a la dirigencia nacional del PRI. Piden que revisen, pues, este el proceso para que se convirtiera en dirigente de ese partido.
1: Que muy probablemente sabemos cómo va a acabar la historia. Enrique Ochoa va a seguir como titular del PRI, como el presidente nacional.
2: Son llamados a misa. Esos. Son llamados a misa. <risa> Días
1: de la noche en punto, en nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez. Muy buenas noches.
0: Estás dejando el terreno de lo Políticamente Incorrecto. Hasta la próxima.